0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Wie können Designerinnen dazu beitragen, dass die richtigen politischen Fragen gestellt werden? Und wie kann Design dazu beitragen, dass wir eine gerechtere Welt bekommen? Hallo, guten Tag im DDKS. Das ist die erste Sendung im neuen Jahr. Mein Name ist Georg Christoph Bertsch. Ich bin heute mal der Anmoderator, weil Rainer noch im Urlaub weilt. Was ihm auch gegönnt sei, denn er hat im letzten Jahr ziemlich viel geschafft. Unser heutiger Gast ist Rüdi Bauer. Man könnte sagen, den muss man gar nicht vorstellen, aber natürlich muss man Rüdi Bauer trotzdem vorstellen. Er ist einer der wahrscheinlich wichtigsten Grafikdesigner, Kommunikationsdesigner, Vermittler, Professoren, Lehrer, Aktivisten im Feld dessen, was ja, man Demokratie und Design nennen kann. Er hat im Lauf seiner viele Jahrzehnte währenden Karriere ungefähr jeden Preis gewonnen, den man gewinnen kann. Und er hat, das werdet ihr auch in den Shownotes sehen, einige Aktivitäten entfaltet, die wirklich ganz direkt damit zu tun haben, wie eben auch komplexe Themen vermittelt werden. Genug der Vorrede. Ich freue mich sehr auf das jetzt beginnende Jahr, auf die dann wieder ungefähr 50 DDKs, die wir im Jahre 24 machen. Und freue mich auch auf die so wahnsinnig positiven Zuschriften und ja, auch Anregungen, den Mut, den ihr uns macht und die Unterstützung, die ihr uns gibt. Ja, heute sind wir mit Rödi Bauer in, in Paris verbunden. Ich freue mich sehr, dass wir das Gespräch führen können. Also das ist natürlich auch ein sehr brisantes Gespräch über Design und Demokratie, auch über die politische Bedeutung von Design. Wie geht's dir denn, Rödi? Sehr gut und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dieses Gespräch zu führen
0: mit euch. Ich denke, dieses Design und Demokratie hat ja aktuelle
1: Punkte. Allerdings, du, du hattest mir in unserem Vorgespräch ein Zitat von Gaston Bachelard äh, genannt, nämlich wir müssen lernen zu wissen, dass wir, dass wir nicht wissen. Welche Rolle spielt das?
0: Wir müssen auch lernen zu entlernen. Das heißt auch gewisse Sachen, wo wir denken zu wissen, vielleicht zu sagen, was wäre, wenn wir sie nicht wüssten. Und das ermöglicht uns auch in gewissen Fällen vielleicht neue Hypothesen zu setzen. Einfach.
1: Es ist ja so, dass Design behauptet von sich auch politisch wirksam sein zu können. Was muss Design denn tun, um politisch wirksam zu werden? Design hat auch gewisse oder
0: verschiedene Ansprüche. Für mich der erste Faktor, wo ein politischer Faktor ist, der auch in, in Verbindung ist mit den Fragen, die heutzutage präsent sind, ist, wie können wir den Design so gestalten, dass er nicht affirmativ ist. Und diesen Versuch wird uns auch wieder einen gewissen Spannweite bringen zur Werbung. Darum bin ich einfach sehr interessiert, mich mit diesem Nichtwissen zu konfrontieren. Das Nichtwissen ist eine komplexe Sache. Das kann sein, dass wir gewisse Wissen negieren, dass wir sie vergessen haben, dass wir gewisse Sachen nicht, noch nicht wissen und hoffen zu wissen. Und es gibt eindeutig auch Sachen, die eine Gesellschaft versucht zu verbergen, als ob sie die Informationen nicht hätten. Und das ist zum Beispiel im Moment sehr stark aktuell betreffend der Ökologie. Also wie schaffen wir zu sagen, einerseits wir haben ein Wissen über das wahrscheinliche Zukunft, wir Wissen nicht genau, wie das sein wird, aber wir wissen, dass eine Risikofaktor, der steigend ist und der immer näher ist, näher kommt. Und wie können wir gleichzeitig nicht sofort von dieser Problematik dass wir wissen, dass es ein Problem oder eine offene Frage gibt, sie nicht sofort abschließen mit äh, Lösungen, die wir wissen, dass sie wahrscheinlich nicht die Lösung sind. Ja und es geht darum diese Dialektik zwischen affirmative Sachen, die man nicht unbedingt weiß und behauptet und andererseits die richtigen Fragen setzen, die uns ermöglichen überhaupt zu einem Wissen zu kommen.
1: Es gibt ja von von Lucius Burkhardt diese Aussage, saubere Lösungen verschmutzen die Umwelt. Und diese Frage der Lösung, du problematisierst ja sozusagen die Lösung. Liege ich da richtig? Ja, also die Hypothese der Lösungen. bin jetzt nicht äh, der Typ, der
0: Designer, wo sagt, äh, an jeder Problematik gibt es eine Lösung. Wir sind nicht in dieser Ebene. Wir sind eindeutig, konfrontiert an Problematiken, die eben dieses Nichtwissen in sich haben. Das heißt, wir haben nicht die Lösung, aber wir müssen irgendwie experimentieren, wir müssen forschen, wir müssen weitermachen, um überhaupt Lösungen zu finden, die vielleicht auch nicht absolute Lösungen sind, wie das Lucius Burkhardt auch sagt. Also eindeutig bin ich einverstanden mit dem, wenn es eine Lösung ist, dann
1: ist es sicher nicht die richtige aber dieses Thema dieses Nichtwissens oder dieses, dieses Unlearning, wenn man jetzt darüber redet, was heißt eigentlich dann Lernen, wenn es zunächst mal darum geht, nicht zu wissen? Was können wir lernen oder müssen wir zunächst mal entlernen oder all das vergessen, was wir glauben, für rationale Wahrheiten zu halten?
0: Das ist das, was äh, Minimum äh, Bachelard immer behauptet hat, ist zu sagen, das Lernen oder das Wissen verbergt Möglichkeiten, neue Hypothesen einzubringen. Also müssen wir an gewissen Momenten sagen, den Zweifel einbringen oder gewisse... Möglichkeiten, die Möglichkeiten versuchen zu kultivieren und ich glaube da könnte Design eine sehr große Rolle haben ab im Moment, wo er nicht die Lösung sucht, sondern Möglichkeiten überhaupt öffnet und sagt, wir sind konfrontiert mit dieser sehr komplexe Sache und wir können von dem her eventuell das, eventuell das, eventuell das und da müssen wir auch in unserer Gesellschaft einfach diese Dimension des Versuchens und versuchen heißt, dass es eventuell halt auch nie schief geht, dass es nicht hundertprozentig sicher ist, dass das die Lösung ist und diese Kultur zu sagen, wir müssen das in verschiedenen Möglichkeiten setzen, ist eine ganz andere als die des Liberalismus, der es eindeutig durch diese Situation der Konkurrenz einfach immer affirmativ sagen muss, dieses Produkt ist besser als das andere und wenn möglich auch besser als alle andere auf der Welt. Aus dieser Logik müssen wir rausgehen, weil diese Logik ist nicht die richtige Logik zum sich überhaupt konfrontieren mit unserer Zukunft. Soziale Problematiken mit ökologischen Problematiken hat man jetzt gesehen eindeutig, dass der Liberalismus eigentlich nicht die Möglichkeit bietet, diese Problematiken zu lösen. Eine zweite Dimension und die mich sehr interessiert als Grafikdesigner ist die Repräsentation, die Repräsentation des Nichtwissens und wie kann eine Repräsentation des Nichtwissens gewisse Sachen erklären und eben Hypothesen ermöglichen, die Komplexität der Welt einzufügen und nicht nur einfach zu sagen, dass so soll es sein und alle müssen sich jetzt an dem folgen. Und da geht es um Demokratie nach mehr. Da geht es auch der Darstellung, dass um eine Problematiken verschiedene Positionen sind, verschiedene Interessen, verschiedene Element und das dem Bürger lesbar oder also ich benütze oft dieses Begriff der Intelligibility, also begreiflich machen, so dass er selber agieren kann und auch selber Position nehmen kann. Der Problematik wissend scheint mir eine ganz wichtige Rolle des Coffee Designs heute.
1: Wenn man dir zuhört, geht es ja darum, dass du einerseits sagst, also der Liberalismus ist gescheitert. Also das ist, ja glaube ich, ein Fakt, mit dem wir uns konfrontieren müssen. Also die, die linear-kausale Idee eines konstanten Wachstums ist einfach vollständig gescheitert. Sie wird aber immer noch gelehrt. Also die meisten Studierenden in Deutschland studieren Betriebswirtschaft und in diesem Betriebswirtschaftsstudium wird immer noch gelehrt, dass es praktisch eine unbegrenzte Ressourcen gibt, dass es einen Homo economicus gibt, dass, es, dass man Kosten einfach externalisieren kann. Also da gibt es ein riesiges Narrativ, eine sozusagen eine grundlegende Haltung eines Großteils der Gesellschaft, das deiner Meinung nach überhaupt nicht zukunftsfähig ist. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, wie kann Design konkret aktiv werden? Oder wie wirst du konkret aktiv mit deinem Design, mit deinem Designansatz, um mit dieser Problematik umzugehen? Also mit dieser absurden äh, Ideologie, mit der wir noch zu kämpfen haben, die aber mit unserer Realität überhaupt nicht mehr übereinstimmt? Also ich habe
0: verschiedene Ängste im Moment. Ich habe Ängste, dass die, wie immer, wenn es eine Revolution gibt, also eine starke und schnelle Veränderung, dass da eine gewisse, wie kann man sagen, Radikalität oder sogar äh, Unhumanität eigentlich im, äh, in präsent kommt. Und die äh, Frage, die ich äh, wirklich habe, ist, wie können wir diese diese Transformation in Griff bekommen, ohne dass man sofort wieder in Dogma reinfällt und in äh, Exklusivität und, und so weiter und so fort. Du hast absolut recht zu sagen, im Moment gibt es wie ein äh, Negationismus gegenüber äh, gewisse Wahrheiten und gewisse Ebenen, die einfach äh, bewiesen sind und so, wo so gute Bürger, die Gesellschaft, äh, die, die Politiker einfach versuchen zu sagen, ja, vorläufig ist die Katastrophe noch nicht da, also machen wir, als ob es äh, alles gut geht. Ich denke, dass eine der Rolle des Grafikdesigners, der Informationsdesign, ist eigentlich diese Lesbarkeit zu offerieren, der Problematik und der Möglichkeiten, also so gut der Problematik als der Utopie, des neuen Imaginarius neue Möglichkeiten eigentlich lesbar machen und besonders sie zu kredibilisieren. Die Transformation, in der wir sind, wird eine von den äh, Symbolen, von den Werten, der Sachen eindeutig auch große Veränderungen mit sich bringen. Also müssen wir irgendwie lernen, dass der, die Apfel, die wir jetzt essen und die einfach vielleicht wichtiger und schöner ist als der Million, wo wir verdient haben mit Objekten, die Schaden bringen an der Gesellschaft. Aber ich sehe mich da und ich glaube, das ist wichtig zu sagen in völliger Filiation mit, was eigentlich sehr früh schon der Molinatsch in der Bauhaus eigentlich unterrichtet hat. Er hat nämlich diese ökologische, diese soziale Dimensionen schon wahrgenommen und auch transportiert. Wenn er sagt, Design ist eine Haltung und eine Haltung, wo es darum geht, die Qualität des Lebens zu verbessern und wo er auch ganz klar eigentlich definiert hat, dass es indirekte und direkte Wahrnehmungen oder Realitäten gibt. Also man kann zwar sehr gut auf einem Stuhl sitzen können, aber wenn der Stuhl indirekt soziale und ökologische Folgen, negative Folgen hat, dann ist vielleicht dieses Sitzen nicht unbedingt angenehm oder nicht für die Gesellschaft zu bearbeiten. Und alle diese Kriterien, die zurzeit im Begriffen, muss man sagen, auch das, das Koloniale, also dass äh, gewisse Problematiken in Europa korrekt gelöst sind, auf den Schultern von anderen Nationen und anderen Kontinenten, alle diese Elemente sind jetzt wahrzunehmen in der Art, wie wir überhaupt die Sachen machen, die Sachen vorschlagen und so weiter und so fort. Mir scheint, und das ist einfach jetzt die Antwort, wo ich sage, mir scheint im Moment extrem wichtig, dass der Bürger informiert ist, dass der Bürger Argumenten verstärken kann, dass der Bürger Teil von diesem Prozess der Veränderung ist und nicht diese Veränderung nur als Entscheid von gewissen höheren Kräften sieht. Und das passiert an ganz verschiedenen Ebenen wie zum Beispiel die Nahrung, die Nahrung der Personen, wo vielleicht am wenigsten Geld haben. Wie schaffen wir nicht nur dem Person, wo schon die Matur hat und das Ganze, wie kann man machen, dass der auch sensibilisiert ist an den Produkten, an der Gesundheit, an den sozialen Faktoren, an der Solidarität, an der... Öffnung der Grenzen auf der Welt, an allen diesen Elementen. Wie schafft man das anders, wie man ihm mitteilt, was ist die Problematik oder was ist das Funktionieren von unserer Gesellschaft. Und das ist im Moment in unserer liberalen Gesellschaft leider trotz Pressefreiheit und so weiter und so fort. Wir wissen ganz genau, dass das eigentlich nicht dem Bürger zukommt. Also wer haben wenig Informationen über Unternehmen, über Sachen, die sich privat geschehen und wie können wir eigentlich als Informationsdesigner und als Designer das lesbar und übertragbar
1: machen ohne dass das ideologisch ist und das ist der Punkt wo mich sehr wichtig also das, ist natürlich ein, das war ja ein regelrechtes Programm jetzt also was du jetzt formuliert hast ist ja sind die Aufgabenstellungen, also die Aufgabenstellungen eben insbesondere der Vermittlung dieser komplexen Phänomene an Leute, die einen niedrigen Bildungsstand haben, die wenig Zugang zu, äh, zu Informationen haben, die wenig Verständnis für naturwissenschaftliche Forschung haben oder die auch nicht verstehen, wie Politik wirklich funktioniert. Also diesen Leuten das zu vermitteln. Und du, du hast ja mit diesem Projekt Civic City ja auch ein Projekt, das genau in diese Richtung geht, also wo du sagst, also was wie wird denn sozusagen die Bürgergesellschaft integriert? Also vielleicht einfach mal zu für die Hörerinnen, was was ist Civic City? Wie funktioniert das und was ist das Ziel von Civic City?
0: Ja, also ich habe parallel zu zu meinem größeren Unternehmen, wo Integral Konzept heißt und Integral eigentlich äh, sich mit Orientierung und Identität und andere solchen äh, Systemprojekte, habe ich irgendwann verstanden, dass gewisse Aufträge eigentlich nicht an uns kommen, die vielleicht genau die Aufträge sind, genau die Problematiken sind, die die, die Gesellschaft eigentlich zu lösen hat. Und von dem her haben wir, in 2007, nach einem Institut, wo wir in Zürich eine Zeit hatten, das Design to Context hieß, haben wir entschlossen, ein freies Institut, weil auch die Universität eben leider nicht ganz frei ist, ein freies Institut für Design, für Designforschung zu machen, aber das eindeutig jetzt nicht große Theoriebücher schreibt, sondern in Aktion führt und Versucht gewisse Problematiken, die nicht im Design zugegeben ist interdisziplinär, transdisziplinär mit verschiedenen Stadtplaner, Architekten, 3D-Designer, Soziologen und andere zu bearbeiten und zu thematisieren. Und der Effekt der Thematisierung ist manchmal gerade so wichtig als der Effekt, die Lösung schon gebracht zu haben. Es gibt Felder, die einfach zu wenig thematisiert sind und wo man experimentieren muss, wo man einfach schon mal eine Reflexion aufbauen soll und kann, die der Gesellschaft etwas bringt.
1: Das ist so eine Art ja transdisziplinäres oder interdisziplinäres Expertengremium, so ein bisschen wie die Akademie von Leibniz, die ja. eben versucht, das Wissen der der Bürger zusammenzubringen, um dann eben auch eine Zukunft gestalten zu können.
0: Ja, und das ich glaube der der punkt wo wo vielleicht Civic city wirklich eine große effizienz hat ist eigentlich dadurch so ein netzwerk ist von professoren von denker von forscher von gestalter natürlich und dass wir so appels lancieren dass wir so Themen lancieren, die dann aufgenommen werden weltweit von Schulen, von äh, Gruppen, von Gestaltern, die um einen gleichen Thema versuchen, die Sache zu, ja, zu thematisieren, zu bearbeiten und manchmal sogar zu gewissen Lösungen zu bringen.
1: Du hast ja auf Basis der, der Isotypen von Otto Neurath äh, ja, eine ganze Welt, von Figuren geschaffen. Also besonders bemerkenswert fand ich das während der ersten Corona-Phase veröffentlichte Buch, was auf Deutsch heißt und plötzlich stand die Welt still, in dem eben auf grafische Art und Weise die gesamte soziale Komplexität dieses Stillstands dargestellt wurde. Wie kam denn das zustande?
0: Also das war natürlich eine gewisse Unruhe, kann man sagen, gegenüber der Demokratie und gegenüber das, was plötzlich geschehen ist und der Art, wie man uns die, diese neue Faktoren erklärt hat, was verbergt war und so weiter und so fort. Es ist weitaus nicht ein Negationismus der Krankheit, sondern eine Beschäftigung mit der Realität, dass während Jahrzehnten gesagt wurde, wir haben nicht genug Geld für soziale die kleinsten sozialen Sachen. Und plötzlich hat man es geschafft, in ein paar Wochen die ganze Welt zu immobilisieren und neue Parameter, gigantische neue Ebenen einzufügen und diese Spektrum, also diese Spannung zwischen einerseits ich habe kein Geld, um ihre Schule zu renovieren oder zum das und das zu machen. Und plötzlich Hunderte von Milliarden von einem Tag zum anderen gefunden wird, weil die Gefahr nicht nur eine soziale Gefahr war, sondern es war möglich, dass auch die Reichsten krank wurden. Dieser Effekt hat mich einfach mit natürlich auch eine symbolische, theatralische Art, wie das überhaupt uns übermittelt wurde, hat mich damals so schockiert, dass ich angefangen habe zu zeichnen und wirklich dieses Mikrophänomen der Soziologie, der Krise darzustellen und wir müssen uns das auch äh, erinnern äh, so gut in der Utopien wo da geschehen sind. Plötzlich war still, waren wir auf unsere Balkon und wir haben die Welt anders gesehen und wir haben Hypothesen gemacht der Entwicklung, die dann danach wieder durch dieses äh, Rummel und Tummel sehr schnell vergessen gegangen sind, aber da waren extrem interessante Möglichkeiten eröffnet, die ich auch in diesen Zeichnungen versucht habe darzustellen.
1: Ich finde einen sehr interessanten Punkt auch aus unserem Vorgespräch ist, dass wir darüber gesprochen haben, dass du sagtest, die Politiker setzen auf uns, weil sie nicht in der Lage sind, bestimmte Fragen zu beantworten. Also Design kann offenbar bestimmte Fragen beantworten, die in einem normalen oder in einem üblichen politischen Diskurs so nicht beantwortet werden? Ja, oder nicht einmal thematisiert
0: werden. Also ich glaube, wir sind im Moment ein wenig der Nach des Königs. Und der König setzt uns manchmal in Problematiken, die er selber nicht thematisieren will. Weil es einfacher ist zu sagen, der blöde Designer hat da einen Fehler gemacht, als er selber eigentlich die, die Verantwortung nehmen. Ich, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in, in Frankreich ist ganz sicher, auch durch die Verantwortlichkeit der verschiedenen Stufen, sind alle sensible Punkte nicht mehr direkt verbunden mit... Dem, mit Personen, die gewählt werden, sondern mit Personen, die indirekt von Personen gewählt werden. Also zum Beispiel Thema der Personen, die mobil sind, ja. die äh, in äh, in Wohn äh, Wohn äh, Lerullot, weiß ich nicht einmal, wie man sagt auf Deutsch. Also in Wohnmobilen sind. Dieses Thema wird nicht mehr weder von den Bürg-, äh, Bürgermeister weil das ist zu stark unpopuläre hm. Sachen, noch von denen, wo drüber wären, im Nationalen und so, sondern es wird so administrativ gelöst in äh, Ebenen, die so indirekte Demokratie sind. Mhm. Und viele Problematiken sind im Moment so in den Händen wieder von Spezialisten gekommen und eigentlich nicht mehr zugänglich äh, mit dem, mit dem, äh, mit dem Bürger. Und ich muss sagen, da, da, Manchmal sagt man, dass die einzige Land, wo noch eine Demokratie ist, ist die Schweiz. Ich sehe die Unperfektion der Schweizer Demokratie auch, mhm. aber ich sehe schon auch, wie gewisse... Dimensionen der Demokratie eigentlich anders gelöst sein könnten, wenn der Bürger zum Beispiel viel mehr Möglichkeiten hätten, Interventionen äh, hinterfragen, gegen Projekte, äh, gegen Entwürfe. Und da sind jedes Mal in diesen Phänomenen und das ist ein Thema, wo ich extrem äh, wichtig finde, anstatt dass man der Bürger immer in Position der Ich-will-das-nicht hm. ist eigentlich zu sagen, wir bearbeiten zu, zusammen mit den Bürgern, Designer und Bürger einen Gegenvorschlag. Hm. Und dann muss man den Gegenvorschlag so kredibilisieren, dass er vielleicht den effektiven Vorschlag in Frage setzt. Und das ist ein viel interessanterer Prozess, als zu sagen, nein,
1: ja gut, diese, diese Verfahren der deliberativen Demokratie haben ja insbesondere auch in Irland, also bei der Entscheidung über die gleichgeschlechtliche Ehe, äh, ja schon funktioniert. Und äh, das von dir zitierte Schweizer Prinzip der direkten Demokratie auf der kommunalen Ebene ist sicher auch eine wichtige Ergänzung. Also ich glaube, also wie ich richtig interpretiere, ginge es dir darum, verschiedene Demokratieformen parallel zu betreiben, also die klassische parlamentarische Demokratie und ja besonders zu sagen, was man auch sagt, Demokratie ist ein Prozess
0: und ein unperfekten Prozess, wo wir immer verbessern müssen und nicht ein Fakt, wo stabil ist. Also wir müssen permanent arbeiten, dass unsere Demokratie besser wird. Wir wissen, dass vor nicht so lang äh, durften die, die Frauen noch nicht wählen. Ich finde zum Beispiel absolut notwendig, dass jede Person, die in einem Land präsent sind, wählen dürfen. Also dass man nicht sagt, das ist verbunden mit dem Blut oder mit, äh, mit dem Pass, sondern es muss eigentlich die Person, die... Auch Steuern zahlen, die müssen Teil der Demokratie von einem Ort sein. Solche Verbesserungen sind eindeutig noch zu geschehen. Andere sind eindeutig auf dieser Ebene des wer bearbeitet mit wem ein Projekt, eine ein Entwurf. Und wie kann der Bürger sich in diesem Prozess einbeziehen, Verantwortung nehmen und vielleicht Gegenvorschläge machen? Und nicht nur, nicht nur in dieser Position, ich will nicht äh, der Vorschlag, wo, wo geschehen
1: ist. Also das ist natürlich ein Punkt, wo man wirklich mit äh, Mitteln des Designs auch den Bürgern helfen kann, selbst Vorschläge zu visualisieren. Also abstrakte ja. Ja. soziale Phänomene, also auch wie mit der Hilfe deiner äh, Zeichensprache, eben auch Menschen das an die Hand zu geben. Also gerade zum Thema Wahlen und Demokratiesysteme. Man, in der Schweiz ist ja, glaube ich, 1972 erst im letzten Kanton das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Also das heißt, also, wenn man diese, diese, diese Dynamik betrachtet, das ist ja noch gar nicht so sehr lange her. Und heute kann man eben die Schweiz wirklich als ein Vorbild für Demokratie betrachten. Das ist doch eigentlich auch sehr positiv. Man sieht, man kann viel verändern.
0: Ja, ja. Ja. Also ich bin nicht pessimistisch. Also ich Glaub und darum ist auch, glaube ich, eures Thema in Frankfurt so wichtig, Design und Demokratie heißt plötzlich, und das erwarte ich eigentlich von, jetzt von den Frankfurter, die da diese Mission bekommen haben, zu sagen, wir sind fähig, als Designer neue Imaginarios zu, zu setzen. Also wir sind fähig, Hypothesen, neue Vorschläge und so weiter und so fort. Aber für das müssen wir auch ein gewisser Maße ein wenig kritisch sein Klar. über der jetzige
1: Situation. Wenn wir das nicht sind, dann kommen wir sowieso nicht weit. Ja, das war ja in deiner Eingangsbemerkung, also dass du sagst, also Design ist dann eben problematisch, wenn es rein affirmativ agiert, also insbesondere reines Werbedesign. Und dann ja. stellt sich natürlich auch die Frage, was ist denn der Charakter von kritischem Design? Oder, oder was ist das Gegenteil von affirmativem Design so rum?
0: Also ich glaube, in der ähm, Humanwissenschaft zum Beispiel äh, ist man in Amerika so weit, in gewissen Hypothesen zu sagen, jede Repräsentation ist ist eine Art Propaganda. Äh? Also es ist eine Affirmation, weil der Mittel des Visualisierung natürlich auch ein Überzeugungsmittel ist. Interessant ist zum Beispiel, und das sind Sachen, wo wir mit Civic City versuchen, äh, via eine del Non Sapere zu, zu kultivieren, zu sagen, anstatt dass man eine Repräsentation macht, macht, man zehn Repräsentationen und versucht eigentlich zu zeigen, wie stark die Repräsentation selber Einfluss hat auf dem Projekt selber. Und solche Problematiken sind für mich extrem wichtig, wenn wir da diese diese Ebene des Affirmatives bringen. Interessant, also heute Morgen habe ich zum Beispiel einen Workshop geführt da mit Studenten über Ethik. Also wie repräsentieren wir Ethik? Ich finde die Konfrontation mit... Der Ethik kann sein, dass man jetzt neue Moral setzen und sagen, das und das und das muss gemacht werden. Und so soll die Ethik sein und so weiter und so fort. Interessanter ist eigentlich wahrzunehmen, dass Ethik manchmal getötet hat. Man hat Leute, man hat kolonisiert im Namen der Ethik. Man ja. hat, so. Das heißt, dieses Wort eigentlich so zu analysieren und so darzustellen, dass es genau diese Gefahren auch in sich nimmt und ich finde genau also dass man sie repräsentiert und dass man nicht nur das eine zeigt, sondern eigentlich die Komplexität von so einer Problematik und für mich ist Design und Demokratie schon auch sehr spannend dieser Beziehung weil, Demokratie auch so eine Ebene ist, wo man sagen kann: Aha, man ist in Demokratie alles gut. Oh, der ist nicht in Demokratie. Es gibt so wie ein ein Schnitt, aber wo ist dieser Schnitt? Ist Putin Demokratie oder ist er keine Demokratie? Genügt es alle fünf Jahre eine Wahl zu machen oder äh, muss es äh, auf andere äh, Ebenen geschehen? Auch Design hat diese Dimension der qualitative Sicherheit. Also man hat sehr lang eigentlich versucht zu behaupten, ah ja, wenn man Design macht, dann ist alles gut. Aber man macht auch Design für äh Militärobjekte und Design für äh, äh, Autos und Design für Sachen, die man eigentlich heutzutage vielleicht nicht mehr unbedingt brauchen würde oder wo sogar kriminell sind. Also wie können wir jetzt sagen, okay, Design ist auch etwas, wo nicht nur das Gute bringt, sondern das eindeutig in einer gewissen äh, Komplexität sich situiert. Manchmal sehr Wichtig, manchmal eindeutig zur Verbesserung und manchmal
1: halt nicht unbedingt. Das ist ähm, diese Frage, die sich da anschließt, ist ja auch, was ist das, was man direkt täglich machen kann, also in seiner aktuellen Praxis? Also ich meine, ich habe jetzt diese Dimension der Ethik. Also ich meine, da gibt es ja auch ganz klar die Beobachtung, dass Design wahrscheinlich bisher mehr zu den Problemen beigetragen hat als zu den Lösungen. Das habe ich nicht gesagt. Also Ich will es jetzt nicht schwarz machen. Ich will es nur nicht
0: nur immer äh,
1: blumig sehen. Okay, gut. Ich habe jetzt noch eine Frage, bevor wir auch zu unserer Abschlussfrage kommen, nämlich zu dieser Scuola di non sapere. Du hast es eben erwähnt, also Civic City macht ein Projekt oder hat ein Programm, das sich la Scuola di non sapere, also die Schule des Nichtwissens, oder, äh, heißt. Worum geht es da konkret? Also ich kann mir jetzt schon vorstellen nach dem Gespräch, was das Zentrum des Ganzen ist, aber was ist das konkrete Arbeiten an dieser Scuola di non sapere, diesem italienischen Begriff?
0: Ja, also es ist italienisch, weil wir einfach in Italien mit diesem Projekt begonnen haben und ich finde es eigentlich... Aber es ist äh, eigentlich äh, plurilingual und jede, jeder kann das in seiner Sprache versuchen zu begreifen. Und es geht eigentlich darum, äh, Sachen zu repräsentieren und zu thematisieren und zu darzustellen in ihrer Komplexität mit der Ebene dessen, was wir beherrschen und dessen, was wir nicht beherrschen. Das ist... Große Modo äh, die Sache. Es geht darum, äh, und wir haben bewusst so ein, also das ist Minimum für diese erste Phase der zwei ersten Jahren. Äh, haben wir etwas sehr so überklassisch genommen ist eigentlich die Schulpanelle. Das, was man in den Schulen aufhängt, um gewisse Sachen zu erklären, ob es äh, jetzt die Kuh ist und äh, die Farm und, und so weiter oder so, oder äh, die Hygiene oder äh, andere Sachen. Also es gibt eine alte Kultur von diesen Tafeln, wo in den Schulklassen hingen und wo nicht als Ikone sehe. Weil wir erinnern uns alle, wenn wir so ein Jahr konfrontiert waren mit einem Bild, wir erinnern uns an diesem Bild und an der Erklärung, die dahinter steckte. Nur hat man in diesen Sachen nur Sachen erklärt, die eigentlich schon äh, fast klar sind und bewusst und äh, sagen wir ein Wissen ein unzweifeliges Wissen mit sich brachten. Auch wenn gewisse Sachen in der Ebene der Geschichte zum Beispiel sicherlich nicht ein Wissen waren, sondern Propaganda. Aber egal, das war basiert auf einer gewissen So ist es und so weiter und so fort. Jetzt, wie können wir solche Erklärungsinstrumente, weil es sind Erklärungsinstrumente, schaffen, die uns nicht zum Resultat bringen so ist es, sondern es könnte sein, dass diese und diese und diese Hypothese ist. Oder da ist eine Problematik, die so komplex ist, dass unsere Gesellschaft und unsere Welt sie noch nicht beherrscht hat. Also uns beschäftigen mit das, was eigentlich zu lösen ist und nicht mit das gelöste.
1: Prima. Da habe ich jetzt noch unsere... Letzte Abschlussfrage, unsere berühmte, nämlich die Frage, was ist gut, ähm, Rödi? Was würdest du sagen, wenn ich dich jetzt pauschal frage, was ist gut zu Beginn des Jahres 2024?
0: Also ich denke, eine humanistische und sensible Gesellschaft, die sich auch das sind die neuen Kriterien, das gesamte lebendige Versuchen zu integrieren und zu sagen, es ist vielleicht eindeutig, der Mensch ist ein Teil von Systemen, die viel komplexer sind und mit denen wir uns mit einer gewissen Modestie, ja, Bescheidenheit, Bescheidenheit, ja, französisch auseinandersetzen müssen, sollte eigentlich zum Guten führen. Was ungut ist, ist eigentlich diese Welt, wo immer meint zu
1: wissen. Ja, vielen herzlichen Dank, Rüdi. Das war ein sehr programmatisches Gespräch jetzt zum Jahresbeginn. Da bin ich dir auch sehr dankbar für, auch dafür, dass du sagst, naja, das ist die Aufgabe, die jetzt auch bei dem World Design Capital, Design for Democracy, auch mitgelöst werden muss. Also was kann denn Design hier beitragen? Das wird, glaube ich, auch so verstanden. Von daher nochmal danke für diese für diesen Hinweis oder diese Ermahnung. Das ist auch für ja, es, es war ein. eine
0: große Freude und danke für, die, für das Zuhören. Ja, davon kannst
1: du ausgehen, dass ich dir zuhöre. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank. Danke. Tschüss.
1: Ja, das war das Gespräch mit Rüdi Bauer. Ich bin, muss ich sagen, ziemlich beeindruckt auch von dem, was er mitgibt, was er an Anregungen auch direkt auf den Tisch legt. Natürlich auch, was er von uns fordert, nicht nur im Kontext von World Design Capital 2026, sondern insgesamt von der Designwelt in Bezug auf die Gestaltung, die konstante Umgestaltung von Demokratie. Nächste Woche geht es dann ganz konkret um das Thema Gerechtigkeit in Designwettbewerben. Wir reden mit Miriam horn Klimek, die sich mit ihren Countertons damit beschäftigt, wie gerecht oder ungerecht die Jurybesetzung in Designwettbewerben ist. Also freut euch auf ein Gespräch zu einem ganz konkreten Punkt, wie man eben direkt im Designkontext aktiv werden kann. Musik